0: Olá, boa noite. Bem-vindos ao Princípio Bifi, um programa de atualidade religiosa na Renascença que passa hoje pela visita do Papa à Geórgia e ao Azerbaijão. Vamos também falar de desporto e fé a propósito da Conferência Mundial que o Vaticano organiza na próxima semana. Ismael Teixeira foi o primeiro padre do mundo a concluir um Ironman, uma prova de natação, ciclismo e corrida, e vai contar-nos como é ser sacerdote e atleta e porque considera o desporto um campo de pastoral e missão. Falamos também com um dos atletas paralímpicos que participou nos recentes Jogos do Rio de Janeiro e com o historiador César Rodrigues, que escreveu um livro sobre o Mundial de 66 e vê no futebol e no desporto em geral uma escola de valores. Vamos ainda falar dos jesuítas que estão reunidos em Roma para eleger um novo superior-geral. Terminou a visita do Papa à Geórgia e ao Azerbaijão. Pax Vobis, a paz esteja convosco, foi o tema desta viagem pastoral a esta região estratégica entre o Oriente e o Ocidente e com grandes contrastes religiosos. O Azerbaijão foi a última etapa da visita com o Papa a celebrar missa este domingo na única paróquia católica que há no país, onde a esmagadora maioria da população é muçulmana. Ora, Miguel, no momento em que gravamos esta conversa, estás ainda em Baku. podemos dizer que esta foi uma visita a uma
1: comunidade de periferia. Absolutamente. De resto, essa expressão foi mesmo usada pelo responsável, pelo pastor desta comunidade, que é uma simples paróquia. São 0,01% de católicos no Azerbaijão e a esmagadora maioria são muçulmanos, 98% da população. Mas a convivência é muito positiva. Já é o resultado da primeira visita de João Paulo II em 2002, uma visita histórica nessa altura, e que criou de tal maneira raízes levaram, alguns anos depois, ao próprio presidente do Azerbaijão, o sulmano, evidentemente, a oferecer um terreno para a construção de uma igreja. Quando João Paulo II aqui veio, nem sequer havia uma paróquia, ah. havia uma, uma pequena capela. E o próprio Sheik, o líder máximo sulmano de toda esta região, contribuiu com 10 mil euros. Por isso, há uma a relação mundial diálogo e até de convivência fraterna, muito interessante e que o Papa Francisco veio é aqui valorizar, com vários sinais, nomeadamente com o encontro pessoal com o próprio Sheikh e depois com o encontro interreligioso, onde lembrou que o mundo precisa, um mundo que está tão atormentado pela violência, precisa de um entendimento, de uma cultura de paz, a várias vozes, construir um mundo melhor, onde todos tenham lugar e sejam respeitados. E isso percebe-se justamente, e paradoxalmente, até que uma minoria tão pequenina com os católicos. Também, por isso, são periferia. E o Papa até improvisou, neste domingo, depois do Anjos e disse: até muitos podem perguntar, porque o Papa vem aqui perder tempo com uma comunidade tão pequenina. Recordo uhum. quando João Paulo II Cava, eram 120 os católicos só. E agora são à volta de 300. Com os imigrantes que trabalham cá, são à volta de 700.
0: Esta viagem apostólica começou pela Geórgia, uma visita que não foi muito bem vista por todos no país. Aí o Papa não esqueceu a situação política e também apelou ao diálogo e à unidade entre os cristãos.
1: É interessante, porque o contexto de cada um dos países da Geórgia e do Azerbaijão é diferente, porque a maioria na Geórgia são cristãos, mas ortodoxos e uma linha da ortodoxia mais conservadora, na qual não alinha o próprio patriarca, e segundo se foi que foi segundo que convidou o Papa Francisco para visitar o país. Portanto, a linha mais dura da ortodoxia da Geórgia muito próxima também de alguns setores do patriarcado de Moscou. Desde sempre se opuseram à presidência do Papa e saíram para a rua com cartazes chamá-lo herético e que não era bem-vindo. Mas uh, os factos positivos puseram-se, nomeadamente quando o Papa Francisco entrou na catedral a mais importante na história deste povo georgiano, onde foram coroados os reis, onde estão sepultados os patriarcas. O coração ortodoxo da Geórgia acolheu uma visita do Papa Francisco. É certo que não houve nenhuma oração ecuménica, aliás, a questão do ecumenismo não é bem aceita pelos ortodoxos da Geórgia, mas o clima foi verdadeiramente de, de amizade e de vontade de seguir o caminho juntos. Através do amor e do diálogo. Foi o que ambos, o Papa e o ele, neste II, disseram. É interessante também o tema que inspirou cada um destes países. O mote de Georgia era Vobis a paz esteja convosco. Também pensando nos 20% do território ocupado pela Rússia, e que levou milhares de pessoas a saírem de suas casas na Ossetia do Sul e na Abcásia. E uma questão que ainda não está resolvida e que o Papa, sem nomear estas duas zonas, apelou a que houvesse enfim, respeito pelas normas internacionais e vontade de diálogo e de, de reconciliação. E também o modo do Azerbaijão, que é somos todos irmãos justamente também por essa diversidade. Isto também devemos considerar que o Papa veio ao Azerbaijão porque também já foi à Arménia. E entre o Azerbaijão e a Arménia, um em do Nagorno-Karabakh, há 25 anos motivo de gravíssimas disputas e confrontos que ainda persistem.
0: Ora, para ti que tens acompanhado as viagens dos Papas e também do, do Papa Francisco, o que é que fica de mais importante nesta viagem?
1: É muito interessante, porque ele é certo Estado, não é? Vem também como autoridade moral, como líder mundial que chama a atenção, enfim, da opinião pública para os locais que ele decide visitar e por isso não é por acaso que lugares que estão mais arredados, talvez, das agendas internacionais, como é o caso destes dois países. Mas também me impressiona o lado humano, esta faceta de misericórdia e de ternura que ele, desde a primeira hora, manifesta e, por isso, faz questão sempre de incluir contextos ou âmbitos que ele podia ter passado por cima se fosse um simples líder político, enfim, mesmo cultural ou até moral, não, ele, por exemplo, na Geórgia, encontrou-se com doentes acolhidos pelas instituições católicas nomeadamente pela Cáritas e no fim o grande clima de festa com dança e onde até participaram, por exemplo, alguns em cadeiras de rodas com manifesta de experiência até psíquica e que nem por isso deixaram de levantar as mãos naqueles, fazendo os gestos do bailado tanto quanto podiam e que foi mesmo muito tornudente, foi um dos momentos talvez mais convidentes desta visita pastoral. Também, por outro lado, esta dimensão de querer ir, de facto, o um mal aterrou aqui no Azerbaijão. A primeiríssima coisa que fez foi ir a esta paróquia, que é a única paróquia que existe, e onde havia lugares vazios, porque são muito poucos os católicos, e esta preferência pelos pequenos, pelos que às vezes até são esquecidos, é sempre uma grande lição. Eu... Aquilo que deixou como ensinamentos aos católicos, desta terra, muito interessante foi buscar a imagem do tapete que são lindíssimos os tapetes do Azerbaijão e do chá, por exemplo para explicar que o tapete é feito pacientemente com pequenos pontos e assim deve ser a nossa vida de fé sempre com paciência a par e passo mas também em unidade com os outros para fazer um efeito bonito e ao mesmo tempo a imagem do chá quando ele condenou uma certa tendência para a estagnação ou para os cristãos tíbios como eu disse, que se contentam com pouco e isso é uma pena porque também o chá é muito bom, mas quando arrefece já não serve para beber. E isso também pode acontecer com os cristãos sírios, que, que eu acho que são indicações que servem não só para os da minoria aqui no Azerbaijão, mas para os cristãos do mundo inteiro. A
0: Vaticanista Aura Miguel, aqui num balanço da visita, feito ainda no Afeganistão, ainda antes da partida para Roma.
2: A renascença com o Papa Francisco na Geórgia e no Azerbaijão. Apoio Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
0: Dentro de alguns dias, vai decorrer no Vaticano a Conferência Mundial sobre Desporto e Fé. É uma iniciativa do Conselho Pontifício para a Cultura que espera reunir 150 líderes religiosos e desportivos de vários países neste encontro intitulado Desporto ao Serviço da Humanidade. César Rodrigues é historiador e em junho lançou o livro Mundial 66 Olhares, assinalando os 50 anos desse evento desportivo que marcou Portugal e os portugueses que continuam a lembrar essa geração mítica de futebolistas conhecida pelos magriços. Já vamos falar sobre o livro. Para começar, pergunto, como é que vê esta iniciativa do Vaticano? Que importância tem?
3: É uma iniciativa que merece todos os louvores. Apesar de estarmos a falar de perspectivas diferentes, a fé e o desporto, fazem em grande parte um caminho comum nessa premissa de estar ao serviço da humanidade. Essas tónicas da, da transcendência, da superação, o respeito pela diversidade, por vezes o desporto é tido como algo marginal. Do meu ponto de vista, nada mais errado, porque cativa a generalidade dos povos, em grande escala, começando pelos jovens. E, portanto, a partir daqui é possível fazer um caminho no sentido de gerar comunidade, de gerar comunhão, perceber que há esta iniciativa e que claramente Vaticano, com o Comitê Olímpico Internacional, com a própria ONU Fé, o desporto e os povos que se unem nas Nações Unidas para tentar manter a paz e a comunhão também entre os povos, são três caminhos válidos para o fazerem há três tónicas que estão também nessa conferência que eu acho que são muito bem conseguidas. Da inclusão o desporto também aqui é fantástico na integração, ainda agora tivemos também os Jogos Paralímpicos com verdadeiras lições de vida e de superação. O autotónico é o envolvimento da própria conferência, pressupõe, de um ponto de vista, compromisso. O desporto para se obter resultados pressupõe um grande compromisso individual e ou coletivo. E depois a inspiração, que eu associo também a uma questão de integridade. Uma inspiração que nos faça também mais íntegros e, a partir daí, mais capazes de fazer diferença na sociedade em que nos inserimos. Portanto, estas premissas acabam por, muitas vezes, unir sociedades numa fase em que temos assistido ao inverso, através da diferença de credos que não se respeita, a diferença de raças que não se respeita, de ideologias, de culturas, acho que é um rasgo de genialidade em relação a um século XXI em que o desporto também tem uma grande palavra a dizer pelo seu impacto mediático.
0: Sobre este livro Mundial 66, Olhares, que lançam em junho, o que é que o levou a querer escrever este livro?
3: Fazer uma valorização desse momento desportivo, mas também fazer um enquadramento político, social, cultural, num Portugal entristecido, soturno, cerceado nas suas liberdades, com uma imagem muito negativa também no estrangeiro. Falando na televisão, que era preto e branco, foi um momento a cores para a sociedade portuguesa dessa época. Se o livro serviu para fazer uma análise mais ampla do Portugal dos anos 60 do século passado, serviu também para homenagear de uma forma clara esses esportistas que estão no coração são todos os portugueses e um deles em particular, até no Panteão Nacional, que é o José da Silva Ferreira.
0: O livro acaba por ser publicado no contexto destes 50 anos, desse Mundial de 66, e reúne 66 testemunhos. Quem foram essas pessoas que ouviu?
3: Quisemos convidar a da Sociedade Portuguesa das mais diversas áreas. Dr. Jorge Champaio, ex-presidente da República, por exemplo, na área da política, bem como o Dr. Guilherme de Oliveira Martins, o Dr. Bagão Félix, também na área da cultura, por exemplo, o maestro Vitinho de Almeida, o cineasta António Pedro Vasconcelos, na área das ciências, o professor Carlos Fiolhais, a nível de esportistas. Também o campeão europeu Fernando Santos, a data ainda a caminhar para ser, que o livro saiu em junho. Dr. Fernando Gomes também, Humberto Coelho e muitos ex-selecionadores. E três olhares açucarados, do outro lado do Atlântico, do okay. Brasil. Convidámos Luís Filipe Scolari, aqui enquanto ex-selecionador também português além dos magriços, portanto dos portugueses jogadores de 66 dois jogadores dessa geração mas brasileiros, Tostão que jogou em 66, não jogou contra Portugal, que não fez esse jogo, esse, esse jogo foi feito por Pelé e Tostão era o, o suplente, era ainda um miúdo e Carlos Alberto Torres, que também viria a ser trinca campeão pelo Brasil em 1970 uns olhares muito interessantes também sobre, como do outro lado do Atlântico se viu essa epopeia dos magriços.
0: E como essa epopeia também marcou fora de portas do resto neste aspecto há algum paralelismo com a emoção que se sentiu este verão quando Portugal foi campeão europeu.
3: É verdade e muitas analogias podem ser feitas. Essa caminhada, seja em 66, seja em 2016, foi vivida com um grande orgulho patriótico, na altura se calhar mais acentuada em função do momento político que se vivia, não é? Mas com grande orgulho, uma grande exaltação da identidade portuguesa, deste Portugal que se pretende, através do desporto, também se afirmar entre os grandes povos. Este momento de 2016 tem uma pequena diferença, ao ter sido muito mais mediatizado, permitiu também uma exposição maior deste feito e sendo que desta vez termina com um, um título de campeão.
0: No caso do Europeu deste verão, que importância teve Fernando Santos a assumir publicamente a sua fé, agradecendo e dedicando a vitória a Deus Pai? Surpreendeu muita gente.
3: É verdade, muitas vezes, fruto de alguma ou momentos momentos de uma perspectiva de um caminho individual. Fernando Santos entra em contraciclo, não é? Para além de ter pontuado ao longo da própria caminhada essa sua uhum. relação com a fé, no momento em que tem uma taça ao lado, entre aspas, ele assume que foi a sua fé que terá também muito contribuído para essa superação e transcendência, aquela ideia de fé e fezada, distinguindo bem. E é, no seu caso, uma fé verdadeiramente plena na sua crença, mas numa crença que é mais no no sentido de que eu que seja protegido no meu caminho, mas não em desfavor do outro. Não há uma fé pretensamente associada a um Deus que possa ser benéfico para mim, tornando-se menos simpático para o adversário, porque isso seria um contrassenso da própria perspectiva da fé. E ele, efetivamente, tem essa esperança tremenda, fantástica, e um mês antes ele já está a agradecer o bem que vai alcançar.
0: O historiador César Rodrigues, que em conjunto com Francisco Pinheiro lançou o livro Mundial 66, Olhares, com testemunhos sobre este período da história do futebol e do país, ainda neste mês de outubro deverá ser publicada uma segunda parte da obra com o título Mundial 66 em 100 primeiras páginas, que faz uma análise baseada no que foi publicado pela imprensa escrita antes, durante e logo após o Mundial. E já a seguir ouvimos o testemunho de Ismael Teixeira, o primeiro padre do mundo a participar na prova Iron Man. É das competições desportivas mais duras. São 3 km e 800 metros a nadar, 180 km de bicicleta e mais de 42 km a correr. O padre Ismael Teixeira participou no Ironman, uma prova de triatlo que decorreu em Copenhaga, na Dinamarca, dia 21 de agosto. De cruz ao peito, com as cores de Portugal e a inscrição bem visível All for God, tudo para Deus, na camisola, levou 11 horas, 13 minutos e 49 segundos a concluir esta prova de resistência. Foi o primeiro sacerdote do mundo a fazê-lo. À conversa com o jornalista Filipe Davilês, o padre Ismael fala do desporto como escola de valores e lugar de pastoral e de missão e conta como a fé o ajudou a ultrapassar dificuldades e a conseguir cortar a meta.
4: É A sensação que todos nós experimentamos quando, no fundo, temos um sonho e o conseguimos cumprir. Uma sensação de grande alegria que resultou em muitas lágrimas, lágrimas de alegria, depois de ter passado aquela meta que, para mim, antes era uma barreira quase inalcançável, que estava só no sonho, não é? No fundo, permitir-me descobrir que tinha forças que eu desconhecia e que me ajudaram a, a transcender-me. Não só no plano físico. <risos> Posso dizer que foi fisicamente, mas também é, graças também à, à mão de Deus, não é? A ajuda que Deus me deu porque, de facto, fisicamente eu não estava uh, no meu melhor. Tinha estado com uma, uma lesão uh, no mês anterior à prova. Portanto, houve ali alguma coisa que, de facto, me ajudou a me transcender e a superar até os tempos a que eu me tinha proposto. Portanto, foi experimentar isso. Houve uma espécie de muro que eu fui capaz de transpor, graças também à, à força que ele me deu, não
2: é? Todo este empreendimento chegou a muita gente. Houve muita gente que acompanhou. E o facto de ter adotado a alcunha Iron Priest, tudo isso também teve um impacto num, num círculo um bocadinho maior, não é?
4: Tem sido também muito bom eu ver a reação das pessoas também a partir daí, uma reação muito positiva e isso leva-me a concluir que de facto é uma missão para, para continuar. A ver o desporto como lugar também de, de missão e onde eu levo de facto também os valores que eu celebro dentro da igreja, na comunidade cristã. Não é? A minha lícara tinha assim Iron Priest, com as cores do nosso país e tinha também a cruz de Jesus, a cruz da paz, com o lema que é o meu lema também, Deus é amor. É isso que nós aprendemos na igreja e celebramos na igreja e tudo para a glória de Deus, tudo para Deus, não é? Portanto, é isso que anda sempre nas minhas costas, no meu equipamento.
2: Entre os outros concorrentes, alguém comentou? Durante
4: o tempo da partida, por exemplo, ali cerca de 45 minutos em que vêm os medos e várias me pediram para rezar por eles, não é? Porque perceberam que eu era sacerdote e que devia estar ali cheio de fé e com a ajuda de Deus e estava, e estávamos todos.
2: Esta sua atividade esportiva também tem uma vertente de evangelização.
4: Este projeto cumprido ainda me faz sentir mais isso que a minha presença, como sacerdote sacerdote no mundo do desporto é uma forma de, também de pastoral, ou seja, vejo o desporto como lugar também de pastoral onde eu posso levar também aquilo que anuncio, por exemplo, no púlpito dentro de uma igreja, não é? O desporto dá-me trabalho porque me exige fisicamente que me esforce, que treine, não é? E também me traz trabalho como padre, ou seja, muita gente que me conhecem como padre a fazer desporto, vem à igreja, vêm a celebrar o amor de Deus comigo como sacerdote e me pedem como sacerdote, por exemplo, os case, a lhe batize os filhos, nos acompanha no funeral de um familiar vai visitar um familiar ao
2: hospital vai haver uma conferência nos próximos dias no, no Vaticano precisamente sobre fé no desporto, o desporto também como forma de união das pessoas que comentário é que lhe merece este este evento?
4: Eu acho que é um, um evento que me vem no fundo de certa forma também dar dar razão como como sacerdote quando digo que o desporto é claramente também um lugar de pastoral um lugar de formação, o um lugar onde a igreja também deve estar a levar também o os valores, a alegria do Evangelho, porque o desporto é uma clara escola de valores como é também o Evangelho, a vida do Nosso Senhor Jesus Cristo, não é? É um instrumento ótimo de formação para toda a vida, mas sobretudo para os mais jovens. Uma ótima ponte que nós temos, por exemplo, de diálogo com os mais jovens. E sinto claramente como um lugar de virtude, de, de treino, onde, onde esses valores que nós, que nós aprendemos na Igreja também são vividos e
2: experimentados. A propósito desta ideia da nova evangelização em Lisboa, porque não um departamento mais focado também no desporto.
4: Acho que faz sentido que, que isso se concretize. Como sacerdote estou disposto a colaborar neste novo lugar também de pastoral. Espero a próxima vez que falar com os senhores bispos, deixar-lhe também esta, esta proposta. Eu gostava muito
0: o testemunho do padre Ismael Teixeira, sacerdote no Patriarcado de Lisboa. Para as pessoas com deficiência, o desporto ajuda a superar dificuldades e promove a inclusão. Nos recentes Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, participaram 37 atletas portugueses, conquistaram 4 medalhas de bronze e 25 receberam diplomas olímpicos por terem ficado entre os 8 melhores do mundo. A jornalista Liliana Carona foi até Mangualde conversar com um desses atletas. Miguel Monteiro, 15 anos. Foi quinto na sua classe de lançamento do peso.
5: O Rio Janeiro continua lindo, foi algo inesquecível que aquele berro final foi um berro de alegria. Porque sabia que era capaz de fazer aquela marca.
6: E foi mesmo capaz de, no Rio de Janeiro, que esteve lindo para Miguel Monteiro, conquistar o quinto lugar na final do lançamento do peso da classe F40 dos Jogos Paralímpicos 2016. O momento impossível de esquecer.
5: Concentrei-me, acreditei que tudo é possível. E que, desde que acreditemos, que conseguimos tudo o que quiser. E foi muito bom. E quando faço desporto, de não pensei mais nada. É... É espetacular. Acho que agora sou sexto no ranking mundial.
6: Com quatro anos apenas, Miguel Monteiro começou a interessar-se por desporto. Recorda a mãe, Isabel Marques. Aí a partir dos 4, 5 anitos, foi mais ou menos ali no Euro 2004, começou a gostar muito de futebol. Depois ele foi-me pedindo para ir para o futsal. Há dois anos, o senhor João, o treinador, foi a uns mundiais e viu lá pessoas como o Miguel a fazerem lançamento de peso, lançamento de tardo, mas nunca me passou pela cabeça que ele fosse estar. Em relação aos Jogos Paralímpicos, eu acho que isto é muito importante, porque estas pessoas com, com deficiências é uma maneira de os motivar a viver, porque eles superam-se a eles próprios. A frequentar o décimo ano de escolaridade, aos 15 anos, Miguel Monteiro tenta conciliar os estudos com o desporto, sob o olhar atento da mãe. Quando pode, vai. Quando não pode, não vai. Sempre estando a escola em primeiro lugar. Sempre foi um bom aluno. Sabe que no dia em que a escola falhar, é cortado o resto.
5: <risos> Tenho que conciliar, porque senão eh, corta-se tudo. Vou continuar a trabalhar... Esforçar-me no lançamento de peso que consiga ir ao, a Tóquio.
6: Miguel Monteiro tem nanismo, nada que o impedisse de correr atrás dos seus sonhos.
5: Não é por eu ser mais baixo que não consiga fazer o que os regulares conseguem. Então, às vezes, puxo-te um banco para chegar às coisas mais altas e, e faço o que os normais fazem.
6: Ele foi acompanhado de um anjo da guarda especial.
5: Sim, sem dúvida nenhuma, em pensamento, em coração.
6: Aluno premiado e atleta medalhado. Quem sabe se Miguel Monteiro não vai ainda receber um prémio na área da música. Toca violino desde os 5 anos de idade.
0: jesuítas de todo o mundo estão reunidos em Roma para eleger um novo superior geral. Este domingo houve a missa de abertura, mas os trabalhos só começam esta segunda-feira e não há uma data fixa para terminarem. A Congregação Geral, assim se designa, é o órgão máximo do governo da Companhia de Jesus e em 476 anos da sua história só se reuniu 35 vezes. Esta será a 36ª reunião e foi convocada pelo atual superior geral que manifestou vontade de renunciar ao cargo. Eleito em 2008 o padre Adolfo Nicolás, de 80 anos, diz que os tempos mudaram e que é preciso ousadia, imaginação e coragem para fazer frente à nova missão. O padre Manuel Morujão participou nas últimas congregações, incluindo as que elegeram os dois últimos superiores-gerais, em 1983 e em 2008, e falou connosco sobre o funcionamento destes encontros e também da renúncia ao cargo, que não é uma decisão inédita, nos
7: jesuítas. primeiro superior-geral que pediu a sua admissão à Congregação-Geral, foi o anterior Superior-Geral, Peter Ange porque vê que a missão exige muito, naturalmente que há novos desafios, o ritmo da vida atual é muito exigente, por isso, mesmo em relativo bom estado de saúde, como, aliás, acontece com o padre Nicolás, se vê que é oportuno, que é um bem para a Igreja e para o mundo, que... Se peça a renúncia, como neste caso do padre Nicolás.
0: Nesta congregação geral participam jesuítas do mundo inteiro, portanto os jesuítas estão divididos em províncias, não é?
7: Estão representantes de cada uma das províncias, segundo a percentagem dos membros que têm. A nossa província portuguesa, que tem cerca de 160 membros, tem direito ao provincial, mais um membro.
0: Para eleger o superior-geral, qual é a votação? É 50%? Basta
7: a maioria simples, ou seja, de 50% mais um. Depois de feita a eleição, deve-se dar conhecimento ao Papa. Não é pedir a aprovação, mas é dar conhecimentos.
0: É um bocadinho imprevisível quem será o novo Supremo Geral.
7: É, é, embora nas duas últimas eleições, a de 83 e a de 2008, tanto uma como noutro caso foi logo no terceiro escrutínio e por uma maioria bem clara. Penso que agora também há bons candidatos.
0: A duração depende do decorrer dos trabalhos. É.
7: Sim, eu estou certo que esta congregação geral vai ser mais curta do que dois meses, menos que um mês e meio... Até à eleição de geral vão decorrer cerca de duas semanas. Uhum. E, portanto, eu penso que até ao dia 20 de outubro tenhamos um novo geral.
0: O padre Manuel Morujão, 215 jesuítas de 62 países, participam nesta congregação que vai eleger um novo superior geral. E este foi o princípio e fim de 2 de outubro, um programa com edição e apresentação de Angela Roque. Boa noite e boa semana.
4: Música